0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem poderá ganhar a liderança do PSD? O primeiro ponto foi a aprovação de uma proposta da Comissão Política Nacional de antecipação das eleições, que foi aprovada com eleições em 28 de maio de 2022 e Congresso no dia, no primeiro fim de semana de julho. Portanto, Paulo Mota Pinto é o Presidente da mesa do Congresso e por inerência do Conselho Nacional do PSD. A data das eleições diretas ficou fechada em OVAR, numa reunião em que Rui Rio esteve ausente por motivos de saúde. O que acontece é que foi, foi apresentada uma proposta pela Comissão Política Nacional, incluindo o Presidente, de antecipação das eleições. Não, não é uma demissão formalmente, não há nenhuma. Uh, demissão formal nenhum existiu o que houve foi como foi anunciado uma proposta de antecipação das eleições as eleições para a liderança do PSD ficaram marcadas para 28 de Maio o congresso vai ser a 1 2 e 3 de julho no porto Com a saída de Rui Rio, depois dos resultados nas legislativas de janeiro, Luís Montenegro tenta, pela segunda vez, chegar à liderança. Jorge Moreira da Silva, que no passado decidiu não avançar, em pelo menos duas ocasiões, vai agora à luta. Hoje vou conversar com o editor adjunto de Política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, sobre a corrida eleitoral no PSD. Bem-vindo, Miguel Santos Carrapatoso. Olá, Ricardo. Temos aqui dois candidatos à liderança do PSD. Conseguimos, eu acho que tu vais lembrar deste jogo, encontrar sete diferenças entre os dois ou não?
1: Bom, um é alto, outro é baixo, um usa óculos... Estás <risos> a fazer rodinhas? Outro não usa óculos. Não, mais a sério, são dois candidatos que... Da mesma, sendo da mesma família política, sendo do mesmo partido, obviamente são mais, é mais aquilo que os une do, do, do que aquilo que os separa, como dizia a canção, uh, mas são têm perfis muito diferentes até e percursos, sobretudo percursos políticos muito diferentes, uh, Luís Montenegro mais sólido na parte do aparelho partidário e depois no Parlamento destacou-se como um líder parlamentar ainda hoje relembrado pelas suas capacidades oratórias e pela forma como defendeu o governo de Pedro Passos Coelho naquela altura tão sensível da vida política do país. Jorge Moreira da Silva, alguém que foi sempre sendo cooptado para gabinetes e para ajudar a pensar e ajudar a coordenar programas, foi assim com Cavaco Silva, foi assim com Durão Barroso, foi também assim com Pedro Passos Coelho esteve na Europa enquanto eurodeputado, fundou uma, um, uma plataforma uh, de, de, para pensar o país, agora estava a nossa ideia. portanto, são percursos muito diferentes. Se quisermos simplificar, e é uma simplificação até injusta para ambos, um é mais académico, outro é mais político.
0: E há uh, diferenças uh, no campo ideológico ou no campo
1: de... Uh... Do caminho a escolher para o PSD? Estamos numa fase muito prematura da corrida à liderança do PSD, ainda que falte menos de um mês, mas se há aspecto que já ficou evidente, e pelo menos é aquele que está a ser mais explorado pelas duas candidaturas, é a relação que o PSD deve ou não ter com o Chega. Está a tornar-se um tema de campanha. Jorge Moreira da Silva disse claramente com aqueles senhores, eu não falo. Comigo não. Na casa do PSD não cabem racistas, xenófobos e populistas. Uh, Luís Montenegro tem sido mais ambíguo.
0: Eu tenho também a obrigação de ser claro e de dizer que os valores e princípios do Partido Social Democrata não estão a ser violados com esta solução do Governo e com esta solução de apoio parlamentar.
1: E também se percebe porque é que tem sido mais ambíguo.
0: Convivo muito bem com aquilo que é hoje a governabilidade e a estabilidade governativa que se alcançou uh, nos Açores.
1: É ele que tem mais responsabilidades de ganhar estas eleições e, no fundo, é ele que terá mais probabilidade de vir a lidar uhum. com André Ventura. Portanto, também se percebe que há aqui um, um efeito tático uh, de ambas as candidaturas. É evidente que nem Montenegro, nem Jorge Moreira da Silva uh, se identificam com o programa do Chega. Agora, o que fazer com o Chega é que, aparentemente, os distingue nesta altura do campeonato. Miguel, quando falamos
0: uh, em PSD, ouvimos sempre, falar nas estruturas do partido, nas conselhias, nas distritais. O voto nestas diretas é por militante, mas, afinal, qual é aqui a importância da estrutura nestas eleições?
1: Há uma enorme mistificação em torno do chamado voto livre. É evidente que o voto é sempre livre. Ninguém aponta uma pistola ao militante do PSD para votar no fulano A ou no sicrano B. Mas, historicamente, são as estruturas, e estamos a falar de conselheiros, portanto, a nível conselhio e distritais, quando falamos a nível distrital, que eh, mobilizam os seus militantes. E, depois, e por isso é que há, historicamente, determinadas figuras pelo território nacional, que pela sua capacidade de mobilização, por serem líderes regionais, conseguem convencer uh, determinado conjunto de pessoas a votar no candidato Y ou no candidato, ou no candidato X. E é, é, é o chamado, e é um termo que ganhou alguma, uh, para ser simpático, uma conotação negativa, que é o termo, termo, aliás, do cacique. Mas, este voto cacicado Desempenham um papel importante em todas as eleições do PST, com todos os candidatos do PST. Gerou-se nas últimas eleições aquela uh, conversa em torno do Rui Rio, candidato puro, que não dependia das lógicas do Aparalissé, a uh, maior das mentiras. É evidente que Rui Rio também teve um trabalho muito importante de cacicagem. Não seria ele, seriam outros por ele.
0: E há uma expressão muito interessante no, no texto que assinas com o Rui Pedro Antunes sobre a contagem de espingardas no PSD, que está disponível em observador.pt, que é Jorge Moreira da Silva, precisa de
1: um salvador, neste caso é de um salvador malheiro. Salvador malheiro, a personagem que nos temos habituado a, a, a falar nos últimos tempos, nos últimos anos de, de, de Rui Rio, era exatamente essa imagem, esse, eu, o Rui Pedro já não me deixa escrever esse termo nos textos, mas eu escrevia sempre, era o kingmaker, ou foi o kingmaker de Rui Rio, porque de facto fazia... Uh, isto, sem qualquer desprimor, fazia o trabalho sujo, ia às terras, falava com os militantes, convencia-os a votarem em Rui Rio, fazia acordos, de, estabelecia compromissos, que é precisamente o caso de Salvador Malheiro, que era até há bem pouco tempo líder distrital de Aveiro e vice-presidente do PSD. Vamos então
0: uh, a contas, Miguel Santos Carrapatoso. Nesta altura, uh, a nível das distritais, como é que está a contagem?
1: Ao dia de hoje, e é importante sempre sublinhar que este exercício comporta algum nível de... de imprevisibilidade... Fica feito o aviso. Ao dia de hoje, Luís Montenegro claramente tem vantagem nesta corrida à eleição do PSD.
0: Portuguesas e portugueses, sou candidato a presidente do Partido Social Democrata para ser primeiro-ministro de Portugal.
1: Tenho o apoio da esmagadora maioria das uh, estruturas distritais do PSD, já muita gente lhe manifestou apoio, já muita gente apareceu a dizer que era ele o candidato mais bem posicionado a suceder a Rui Rio. Se quisermos pôr uma porcentagem, diria que Luís Montenegro lidera com uns confortáveis, para ser simpático, 60%, 65% de hipóteses de vencer as eleições do PSD.
0: E há distritais mais importantes do que outras, desde logo, por causa do número de militantes, não?
1: Claro que há, e é importante também explicar isso. Uh, apesar de serem muitas distritais, a corrida do PSD, à liderança do PSD decide -se sempre, ou decide-se em grande parte, em quatro Porto, Lisboa, Aveiro e Braga. Neste momento, e olhando para, para os dados que são públicos, o próprio partido disponibiliza esses dados, estas quatro estruturas distritais reúnem mais de 20 mil militantes em condições de votar. O total são 38 mil. Portanto, estamos a falar bem mais de metade dos, dos militantes em condições de votar estão concentrados nestas distritais: Aveiro, Porto, Lisboa e Braga.
0: Já vou voltar a esse número dos 38 mil habilitados a votar, mas queria, antes, e já que falámos das distritais, olhar também para as
1: concelhias, porque também há aqui elementos importantes nas concelhias. Precisamente, não é? e é isso que às vezes confunde um bocadinho quem não está habituado a olhar para este tipo de, de fenómenos. Para termos uma ideia, Barcelos, com cerca de milital quase 1.100 mil militantes em condições de votar, tem mais gente do que a distrital de Setúbal. <risos> uh, Famalicão tem mais militantes em condições de votar do que a distrital de Guarda. Portanto, se andarmos pelo país fora, se falarmos de Porto Alegre, Veja, Évora, uh, Castelo Branco, estamos a falar de universos eleitorais de 200 militantes, 300. Por isso é que é importante às vezes não olhar apenas para as estritais, mas olhar também para as conselheiras mais fortes, que estão sobretudo concentradas em Aveiro, Braga, Porto também, mas sobretudo Aveiro e Braga, que são fenómenos muito engraçados, onde o PSD tem raízes muito próprias. As campanhas internas, Miguel,
0: já viveram tempos mais efusivos e de maior mobilização, ou, ou estou errado quando quando faço esta afirmação.
1: Sim, e a todos os níveis, quer pela atenção mediática que os candidatos estão a receber, e essa parte é da nossa responsabilidade, obviamente, pelo próprio uh, número de notícias que geram os candidatos, as interações que têm, as locações que fazem, mas há um dado que é objetivo, que é o número de militantes que têm as cotas em dia, que podem, se as eleições fossem hoje, que podiam votar. Neste momento temos 38 mil militantes em condições de votar. O tal número que deixámos pendurado de há pouco. Estamos a 5 dias de terminar o prazo de pagamento de cotas. É possível, e antecipando que haja agora um grande fluxo de pagamento de cotas, que se chegue aos 45 mil. Diz-nos a experiência que destes 45 mil, apesar de tudo, 15 mil ficam em casa. Portanto, uhum. arriscamos-nos a ter o próximo líder do PST escolhido apenas por 30 mil militantes. Tem sido cada vez menor o universo de militantes a votar e a escolher o líder do PST, mas nas últimas eleições, por exemplo, foram 34 mil militantes. São 4 mil a mais e é uma diferença que neste universo é considerável. E qual é o universo total? É um exercício também difícil de fazer, porque depois teríamos de ver quem... Eh, há, 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 há diferentes estatutos também uhum. nos regulamentos do PST. Objetivamente falando, militantes ativos, e não vou perder muito tempo a explicar o que são militantes ativos, mas militantes ativos são hoje 85.747 militantes ativos. Votam neste momento... 38 mil. Mas também, Miguel, num quadro de maioria
0: absoluta do PS, também se percebe alguma falta de entusiasmo,
1: ou não? Sim, sim. De facto, o quadro externo, o quadro exterior ao PSD não é fantástico para mobilizar ninguém. Há uma perspectiva de termos o partido a passar quatro anos no longo deserto da oposição. Mas depois também há outra questão que precisamente está também na génese destes fenómenos de eleições internas do, de um partido muito próprio como o PSD, que é o próprio ciclo eleitoral que se aproxima. As eleições que temos imediatamente a seguir a estas internas são as eleições europeias. Nas eleições europeias não há grande coisa para negociar, não há grandes cargos para oferecer, não há grandes hum, lugares para prometer, até isso contribui para esta fraca mobilização porque as próprias candidaturas não têm muito para negociar com os tais uhum. caciques e depois, é ainda um fator em cima disso talvez um bocadinho até mais relevante do que este que é a perspectiva que se gerou de que a vitória está entregue entrega a Luís Montenegro. E ora, se a vitória está entregue entrega a Luís Montenegro, as pessoas não têm grande motivação para pegarem bandeirinhas e saírem de casa. Isso explica também esta enorme apatia que se vive hoje no PSD. É pois chegada a hora de renovar o PSD, reformar a política e liderar o crescimento sustentável em Portugal. E considero que sou um militante que hoje está em melhores condições de protagonizar desígnio. E quem é que paga esta, estas campanhas internas? São sempre as próprias candidaturas que pagam uh, estas campanhas depois as candidaturas têm de prestar contas ao partido e têm de apresentar esses orçamentos uh, mas é verdade que é um universo muito pouco transparente uhum. se quisermos ser simpáticos e, e este propósito há, há que contar uma história muito, muito engraçada de resto uh, relatada e documentada e nunca desmentida num livro de um camarada nosso que já trabalhou no Observador, o Vitor Matos, uhum. o livro chama-se Os Predadores, em que ele conta que uh, grande parte do esforço financeiro da candidatura de Luís Filipe Neves na altura contra uh, Luís Marques Mendes foi precisamente, a, de, de alguma forma, a tentar, ou melhor, a tentar não, a contratar uma empresa espanhola uh, que conseguiu decifrar uh, a máquina que gerenciava as referências multibanco para pagamento de cotas e investiu umas largas quantias de milhares de euros a pagar cotas aos militantes para que eles votassem nessa candidatura. Moral da história, Luís Marcos Mendes perdeu, Luís Filipe ganhou contra todas as expectativas. Isto é para termos uma noção de que esta parte também de pagamento de cotas representa um bolo muito interessante do ponto de vista financeiro das próprias candidaturas. Vamos então regressar
0: aqui à contagem das espingardas. Luís Montenegro, como dizes, está na frente, há pelo menos essa tendência. No entanto, ninguém se esquece do favoritismo de Paulo Rangel, que ruiu por completo
1: quando Rui Rio venceu as diretas. É verdade, é verdade. E é por isso que é tão importante nós, nestas oportunidades, fazermos sempre ressalva de que tudo isto é teórico, há uma vantagem teórica, os números dão-nos uma tendência, mas é importante sempre perceber que nada disto é matemático e que, de facto, há fenómenos e há surpresas que podem acontecer. Acontece que, desta vez, um, Luís Montenegro tem ainda mais estruturas do que Paulo Rangel tinha na altura tem uma, muito conforto em Lisboa, na distrital de Lisboa, conseguiu a Madeira, conseguiu os Açores, uh, tem o Porto muito controlado, o Porto o Rui Rio teve uma vitória absolutamente surpreendente no Porto, desta vez não parece que Jorge Moreira da Silva consiga surpreender. Portanto, Luís Montenegro fez um caminho muito sólido em termos de uh, sedução das estruturas e dos líderes regionais e depois há outro aspecto que é... Uh, o rioísmo não existe sem Rui Rio. Jorge Moreira da Silva é verdade que está a colher muitas simpatias e muitos uh, apoiantes próximos de Rui Rio, mas Rui Rio de facto despertava junto dos militantes uma genuína admiração pelo percurso que tinha feito enquanto Presidente da Câmara e pela imagem que sempre criou à volta de si próprio. Jorge Moreira da Silva é, quer se queira, quer não, desconhecido por uma grande fatia de militantes do PST
0: O PST tem, portanto, o direito e a obrigação de escolher um candidato a líder que será com o voto das portuguesas e dos portugueses, não apenas o próximo líder do partido, mas também o próximo primeiro ministro É nisso que eu aposto e é por isso que, que estou mas tem o apoio de nomes importantes, como Francisco Pinto Balsemão. Os barões, Miguel, ainda
1: riscam alguma coisa no PSD? Obviamente que riscam e têm um peso próprio. A questão é que servem mais para credibilizar uma candidatura que é muito, não diria muito, mas que é desconhecida ou quase desconhecida e servem mais para dar esse, esse, essa chancela de credibilidade. Mas o voto vale é o valor mesmo que o militante de celurico da Beira. Mas o PSD já é muito mais, já há muito tempo que deixou de ser um partido de barões. Já é um partido de operacionais, de ilustres conhecidos, de gente que se junta nestas alturas do campeonato para eleger um líder e, portanto, já são poucos os barões. E os que existem valem, pela chancela de credibilidade que dão, mas valem um voto, como os outros. E
0: que vida é que vai ter este futuro líder do PSD com uma bancada parlamentar que não escolheu e, e com uma maioria absoluta do PS para quatro
1: anos, pelo menos até ver? Sim, é uma vida muito difícil, é um ciclo eleitoral muito complicado. Além de ter uma bancada parlamentar que até ver dá sinais de que vai ser hostil no caso da vitória de Luís Montenegro ou pelo menos pouco colaborante no caso da vitória de Jorge Moreira da Silva é o último reduto do rioísmo se quiseres uh, além disso tudo uh, como dizíamos há pouco as próximas eleições no horizonte são as eleições europeias são umas eleições difíceis porque não é fácil ou não será fácil crescer do patamar uh, uh, de que o PSD vem, que já é um patamar muito baixo, e, portanto, o próximo líder do PSD terá sempre a obrigação de ter um resultado incrível nas próximas eleições europeias, de fazer uma oposição super eficaz, porque, alegadamente, ou pelo menos dizem eles, Rui Rio nunca a conseguiu fazer, uh, e traz-te a pressão adicional de, não estando no Parlamento, não tendo uh, grandes chances de sucesso nas próximas eleições, responder, durar dois anos, nas próximas eleições responder perante isso. Não me parece que tenha vida facilitada, para dizer o mínimo. E há
0: potenciais candidatos que escolheram ficar quietos por agora?
1: Não faltam, não faltam. Aliás, a, a lista de não-candidatos é seguramente muito superior à lista de, dos dois candidatos que decidiram ir a jogo. Mas o nome mais evidente e que todo, muita gente fala no PSD é o nome de Carlos Moedas. Ele foi desafiado a avançar várias vezes. Era o desejado. Toda a gente que falava em Carlos Moedas dizia que se ele avançasse ganhava de caras. Carlos Moedas resistiu ao canto da sereia. Percebe-se porquê. Tinha, acabou de chegar à Câmara Municipal de Lisboa tem de consolidar este percurso, mas daqui a dois anos, em 2024, quando se discutir novamente a, a liderança do PSD, uh, Carlos Moedas já terá uma noção exata de se esteve à altura ou não do desafio da Câmara de Lisboa, e o partido também saberá se Carlos Moedas era exatamente o campeão da direita, tal como se anunciou. Mas não tenho dúvidas que será sempre uma sombra do próximo líder do PSD seja ele Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva Carlos Moedas será sempre aquela reserva para a qual o partido não hesitará a olhar à primeira falha quer de Moreira da Silva quer de Montenegro, portanto o líder, seja ele qual for, ainda não chegou, ainda não sucedeu a Rui Rio e já terá aqui um fantasma muito difícil de lidar. Obrigado Miguel Obrigado Ricardo
0: Miguel Santos Carrapatoso é o editor adjunto de política do Observador e assina com o editor Rui Pedro Antunes o especial Contagem de Espingardas no PSD. No Observador e na Rádio Observador vamos acompanhar as diretas no Partido Social-Democrata ao pormenor. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até segunda.